0: Tervetuloa kuuntelemaan Fida-podcastia. Minun nimeni on Iina Mattila ja tänään puhutaan rauhan työstä. Vieraana ovat Safer Globin toiminnanjohtaja Maria Mekri. Tervetuloa Maria. Kiitos. Sekä Johanna Korhonen, joka toimii Fidan alueellisena ohjelmanneuvonantajana Lähi-idän ja Itä-Afrikan alueella. Tervetuloa Johanna. Kiitos paljon. Täällä Helsingissä meillä on 15 astetta pakkasta ja lunta pudotellaan katoilta. Mikä on Johanna tilanne siellä Nairobissa? No,
1: täällä on vähän kanssa sateista ollut tänään, mutta lämpöä riittää, teepaita täällä päällä ja ihan suhteellisen kauniilta näyttää ikkunasta, kun kattelee ulos.
0: <laughs> no niin, mukava kuulla. Hei, me puhutaan tosiaankin rauhantyöstä, rauhan rakentamisesta tänään ja aloitetaan ihan alusta. Maria, mistä me oikein puhutaan, kun puhutaan rauhantyöstä ja rauhan rakentamisesta? Mistä siinä oikein on kyse?
2: Jos me ajatellaan rauhan rakentamista, niin ehkä ensin kannattaa ajatella sitä, että mitä se rauha oikeasti on. Ja se klassinen tapa ajatella rauhaa on, että rauhan tila, jossa ei ole väkivaltaa ja ei ole väkivallan tarvetta. Rauhantyö on sitten työtä, jossa pyritään sekä poistamaan väkivaltaa että nimenomaan tätä väkivallan tarvetta. Sellainen perinteinen rauhantyö on erityisesti keskittynyt väkivaltaan ja sen lopettamiseen, eli rauhanturvaamiseen, rauhanneuvotteluihin ja, ja kaikkeen siihen toimintaan, joka tarkoittaa, että eri aselliset joukot eivät enää toistensa kanssa taistele. Mutta entistä enemmän me kiinnitetään nykyään huomiota siihen väkivallan tarpeeseen ja ja sen tarpeen poistamiseen. Eli, Eli millä tavalla me voidaan luoda mekanismeja, joilla ihmisille ei tule tätä väkivallan tarvetta.
0: Aivan. Millä tavalla sitten ne väkivallan juuret löytyy? Mitä siellä taustalla useimmiten on?
2: Yleisesti... Voidaan sanoa, että väkivalta syntyy, tämmöinen laajempi väkivalta syntyy kolmesta eri asiasta, englanniksi greed, grievance and opportunity, eli ahneus. Grievance on semmoinen syvällinen väärinkokemuksen ja surun yhdistelmä ja sitten on mahdollisuus ja jollain lailla sen rauhantyön pitäisi sitten Pyrkiä erityisesti näitä syvällisiä kokemuksia ehkäisemään ja, ja tuomaan mahdollisuuksia ihmisille osallistua enemmän päätökseen, tekoon, olla enemmän osana sitä omaa yhteisöä, niin että he eivät enää tarvitse väkivaltaa.
0: Ollaan siis todella laaja-alaisen asian äärellä. Ja Johanna, sä oot mukana Fidan rauhantyön tiimissä myös ja sulla on kokemusta sieltä lähi kontekstista Millä tavalla FIDA rakentaa rauhaa maailmalla?
1: FIDAn työ lähtee paikallista tarpeista. Me tehdään työtä meidän paikallisten kumppaneiden kanssa ja tuetaan myös laajemmin kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Ja Näin myös rauhantyön parissa. Eli niissä paikoissa, hauraissa konteksteissa, missä me toimitaan, missä kehitys vaarantuu rauhan heiveröisyyden tai konfliktien takia, siellä... Siellä me yhä enemmässä määrin otetaan mukaan rauhantyötä ja meillä on itse asiassa tällä hetkellä menossa tosi mielenkiintoinen suunnitteluprosessi ensi hankekaudelle, missä rauhantyö on yhä enemmän mukana ja yhä vahvemmin. Ja mä henkilöä siitä tosi innoissani.
0: Onko sulla mielessä joku esimerkki antaa siitä, mitä, mitä tällä hetkellä Fidan ohjelmissa on meneillään rauhantyön näkökulmasta?
1: Joo, esimerkiksi uskontojen dialogia, niitä tuetaan paikallisella tasolla. Ja sitten on paljon tämmöisiä niin kuin ihan hyvin käytännön esimerkkejä, tuodaan ihmisiä erilaisista uskonnollisista etnisistä taustoista yhteen erilaisten aktiviteettien ympärille, ja sitä kautta tuetaan sen yhteisön sosiaalisen kohesion rakentamista. Ja esimerkiksi nuorten yhteen tuominen on tosi, tosi hieno väylä saada sitä, Hyvin, hyvin pitkään siellä alueella on ollut konfliktia ja jännitettä purettua ja, ja ehkä yksi vielä tuota Irakista voisin ottaa. Siellä on nyt tavoitteena ISIS-yhteyksistä kärsivien nuorten parissa lähteä yhä enemmän toimimaan, että heidän tilanne on tullut meidän toiminnan kautta, yhä enemmän meidän ja ollaan huomattu, että siinä tarvitaan enemmän myöskin rauhantyötä, että hei he sitten muihin tämmöisiin sosiaalisiin ryhmiin ajaudu.
0: Eli se rauhantyö on hyvin monenlaista ja ei ainoastaan sitä, mikä ehkä tavalliselle tallaajalle ensimmäisenä tulee mieleen, että istutaan pöydän ääreen ja aletaan neuvotella, vaan todellakin tuodaan yhteen erilaisia ihmisryhmiä. Rauhaa rakennetaan hyvin herkissä konteksteissa. Konfliktit voi olla hyvinkin syviä. Miten se prosessi menee ja mikä meidän tehtävä siinä sitten on suomalaisina kansalaisjärjestöinä tai, tai rauhantyön toimijoina? Maria, minkälainen prosessi se on?
2: Tyypillinen rauhanprosessi alkaa ensin jonkinnäköisellä rauhanvälityksellä, sitten tulee rauhanneuvotteluja ja sitten rauhanneuvottelujen jälkeen tehdään tyypillisesti rauhansopimus. ja siinä sopimuksessa eri kiistelevien osapuolten kanssa oikeastaan jaetaan valtio eli luodaan sellainen vallanjako, joka toimii näille eri kumppaneille. Yleensä ottaen konfliktin jälkeiset hallinnot ovat hyvin heikkoja. Siellä voi olla mukana vaikka sotarikollisia tai tai hyvinkin osaamattomia henkilöitä, jotka kuitenkin ovat vallan kahvassa, koska sen rauhan aikaansaaminen on ollut tärkeämpää tässä tämmöisessä alkuvaiheessa kuin hyvän hallinnon. Ja tämmöinen valta on hyvin keskittynyttä esimerkiksi pääkaupunkiseudulle tai tiettyihin yhteiskunnan osa-alueisiin, kuten talouteen tai puolustukseen. Ja sitten sen ulkopuolella on hyvin paljon tilaa liikkua. Eli kansaisjärjestöt, varsinkin tämmöiset paikalliset kansaisjärjestöt, voivat olla äärimmäisen merkittäviä toimijoita. Heitä kannattaa pitää mukana, koska se laajentaa sitä yleistä keskustelua tästä vallan myös siihen, että minkälainen se tulevaisuus on, mitä oikeastaan halutaan luoda. Suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on itse asiassa ainutlaatuinen tausta ja kokemus nimenomaan hauraiden maiden auttamisesta. Hauraat alueet ja hauraat maat ovat hyvin vaikeita toimintaympäristöjä. Mutta suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat niistä pystyneet hyvin toimimaan ja tekemään rauhan työtä.
0: Mm, aivan. Haluatko Johanna lisätä tähän jotakin? Tässä oli paljon ja
1: asiaa, on tosi samaa mieltä Marian kanssa näistä pointeista. Konfliktit on muuttunut tosi paljon tässä viime vuosikymmeninä ja tullut hyvin paljon kompleksisemmaksi. Ja sitä kautta myöskin tarve ottaa hyvin kontekstisirannaisia ja hyvin niin kuin moninaisia ratkaisuja myöskin sitten näiden konfliktien ennaltaehkäisyyn ja niin kuin ihan sinne loppuun asti, kun ollaan toivottavasti päästy sit sinne, että sovinto alkaa olemaan siellä käsillä. Ehkä kansalaisyhteiskunnan parissa työskentelevänä henkilönä, niin, niin näen, että on tosi hienoa, että kansalaisyhteiskunnan rooli on viime vuosikymmenenä alattu sitä on alettu tajuamaan ja ymmärtämään paljon vahvemmin. Monesti konfliktit on nimenomaan siellä paikallistasollakin ja sitä kautta se, myöskin se ratkaisu pitää myöskin siellä paikallistasolla saada aikaan. Ja näissä neuvotteluissa kansalaisyhteiskunnan aktiivinen osallistaminen ja myöskin niin hyvin erilaisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja erilaisten ryhmien edustajien osallistaminen on ihan olennaista. Ja mitä tulee sitten muiden eli ulkomaisten kansainvälisten järjestöjen rooliin, niin on... Ihan samaa mieltä, että meidän pitää tukeutua paikalliseen ymmärrykseen ja taitoon ja olla siinä fasilitoimassa tukemassa heidän kapasiteettia ja, ja heidän sitä toimintaa. Ja sitä kautta toivottavasti se rauha myöskin paremmin säilyy. Mutta nimenomaan me ei voida ulkopuolelta lähteä tuomaan mitään, vaan paikallisilla on avaimet ja välineet kyllä. Ja me voidaan yhdessä niitä pohtia ja, ja olla tukemassa heitä.
0: No, millä tavalla se varmistetaan, että se paikallisten toimijuus todellakin ihan alusta asti toteutuu?
1: Pitän näkökulmasta niin meillä kaikki lähtee kumppanien kanssa suunnittelusta ja loppuu kumppanien kanssa raportointiin ja kaikki siltä väliltä tehdään tiivissä yhteistyössä ilman semmoista hierarkiaa. Eli pyritään nimenomaan olemaan kumppaneita sanan parhaassa merkityksessä ja... Niin kuin sanoin, niin mun mielestä meidän pitää olla hyvin nöyriä siellä, missä ollaankaan ja kuunnella ja olla tukemassa paikallisten ymmärrystä ja osaamista. Ja täytyy sanoa, me ollaan kyllä saatu myöskin olla valtavasti oppimassa meidän paikallisista kumppaneita eri konteksteissa siitä, miten rauhan työtä tehdään ja minkälaisilla välineillä ja mekanismeilla tota me sitten sitä hallinnoidaan myöskin sitä ohjelmaa.
2: Hyvin usein Suomessa ajatellaan, että haurailla alueilla olevat ihmiset niin, että heidän kapasiteettinsa on hyvin pieni. Useinhan on niin, että esimerkiksi koulutusjärjestelmä ei ole toiminut pitkään aikaan, mutta kun haurailla alueilla on, niin se mikä on hämmentävää on itse asiassa sen tiedon ja taidon skaala, eli yhtä lailla voi olla, Ihmisiä, joilla ei ole peruskoulutusta, mutta sitten voi olla hyvinkin koulutettuja professoreja ja kaikkea siltä väliltä. Ja, ja sen takia tämä paikallisen osaamisen käyttäminen, koska paikalliset sitten kuitenkin, heidänhän se rauha on, hehän siellä ovat. Että heidänhän se pitää se rauha rakentaa, niin se on, se on todella tärkeää ottaa kokonaisuudessaan mukaan.
1: Joo, pysyvää ja... Inklusiivista rauhaa ei ei ole kyllä oikein mahdollista saada rakennettua ilman, että kansalaisyhteiskunta on aktiivisesti mukana. Eli se ei ole totta kai tae sille, mutta kyllä iso iso edellytys monessa kontekstissa.
0: Tässä jo puhuttiinkin näistä hauraista alueista ja minkälaista se on, mitä pitää ottaa huomioon, kun siellä tehdään työtä. Niillä alueilla on tietenkin hyvin vaikea toimia, se vaatii aika isoa riskinottoa kykyä suomalaisilta toimijoilta. Suomihan on linjannut, että me toimitaan haurailla alueilla, me suunnataan kehitysrahoitusta hauraille alueille. Miksi rauhanrakentaminen juuri näillä alueilla on niin tärkeää ja, ja mitä se käytännössä tarkoittaa, että, että Suomi on siellä? Maria.
2: No, jos katsotaan, että mikä on se niin kuin ihmiskurjuuden keskittymä, että missä ihmisillä on kaikkein kurjinta olla, niin, niin siinä on kyllä aina konflikti mukana. Tai lähes aina konflikti. Ja, ja vaikka olisi ympäristön kanssa haasteita tai ilmastonmuutoksen tai mitä ikinä, niin, niin sitten se konflikti kuitenkin aina vaikuttaa siihen, että miten se yhteiskunta pystyy näissä erikoistilanteissa toimimaan tai ei pysty toimimaan. Eli käytännössä, jos me halutaan kehitysavulla poistaa nimenomaan sitä ihmiskunnan pahinta kurjuutta, niin se kyllä tarkoittaa, että sitten se kehitysavun pitää olla suunnattu nimenomaan hauraimmille alueille, koska siellä se kurjuus tiivistyy, mutta sitten toisaalta voidaan myös nähdä, Riippuen kovasti kontekstissa, mutta sitten toisaalta myös tietyillä haurailla alueilla on ollut valtavaa kasvua ja valtavaa kehitystä ja hyvinvoinnin nousua. Eli siellä myös mahdollisesti sellainen tietynlainen tuotos, jota kehitysavusta saadaan, niin voi olla suurin.
1: On ihan samaa mieltä Marian kanssa, että meidän todellakin tarvitsee tehdä työtä siellä, missä tarve on suurin ja jos katsotaan, jotakin statistiikkaa tähän taustalle, niin 2030 mennessä maailman köyhistä ainakin 75 prosenttia arvioidaan, että tulee olemaan konfliktialueilla. Ja nyt jo humanitaarisen avun tarpeesta taitaa 80 prosenttia olla konfliktialueilla. Ja lisäksi sitten, jos kehitystavoitteiden saavuttamista katsotaan, niin konfliktit kietoutuvat ihan enemmän isoihin globaaleihin uhkiin, ilmastonmuutoksen muuttoaaltoihin. kaikkein tämmöiseen. Ja sitä kautta, jos me halutaan sinne, mistä tarve on suurin, olla siellä läsnä ja, ja suunnata meidän apua, niin kyllä meidän siellä konfliktien keskellä tarvii olla. Totta kai sitten pitää huolta meidän sitä turvallisuudesta ja toimintakyvystä totta kai.
0: No miten sitten... Rauhantyö suhteutuu kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun, josta Johanna tuossa mainitsitkin vähän jo. Kuitenkin nämä konfliktit on usein yhteisöissä, joissa on sitä köyhyyttä tai hankaluutta elämän perustarpeiden kanssa hyvin monella alueella. Niin, niin miten nämä kulkevat käsi kädessä?
2: Näiden kolmen pitäisi nimenomaan kulkea käsi kädessä tai, tai itse asiassa OECDn kolmoisneksusajattelun kautta, joka siis sitoo nykyään myös kaikkia suomalaisia kehitysaputoimijoita, niin puhutaan kolmoisneksuksesta, jossa nämä kolme ovat kuin saman jakkaran kolme eri jalkaa, tarkoittaa sitä, että, että ilman yhtäkään näistä jaloista niin jakkara ei pysy pystyssä. Humanitaarinen apu on keskeisen tärkeää, kun on katastrofitilanne. Silloin pitää pystyä keskittymään siihen, siihen sen hetken tarpeeseen, auttamaan ihmisiä siinä hetkessä. Kehitysapu taas tuo pitkän linjan kehitystä ja ihan pahimman köyhyyden poistaminen niin, että ihmisillä on resursseja myös miettiä, mitä he haluavat tulevaisuudelta, minkälaisessa yhteiskunnassa he haluavat asua, niin on Keskeisen tärkeää sille, että se, se yhteiskunta pääsee eroon kädestä suuhun mentaliteetista ja pystyy alkaa luomaan itse omaa tulevaisuutta. Mutta sitten se konflikti on siellä vähän niin kuin, niin kuin mätä omena, että se konflikti niin kuin vie maton alta kaikelta muulta hyvältä, että vaikka kuinka yritettäisiin tukea kehitystä, niin jos paikallinen konflikti on siellä sen alla, niin kehityksen tukeminen ei ole mahdollista. Pahimmillaan se kehityksen tukeminen sitten tarkoittaa, että edistetään sitä konfliktia. Tässä on tämmöinen do no harm periaate, että ei ainakaan edistetä kehitysavun kautta sitä konfliktia. Ideaalitilanteessa siis nämä kaikki kolme toimii hyvin lähekkäisessä yhteistyössä. Käytännössä tämä ajattelu on vielä aika nuorta. Se OECD-Dakin suositus tästä kolmoisneksuksesta tuli vasta vuonna 2019. Suomessa nyt vasta kehityspoliittinen toimikunta on julkaisemassa maaliskuun lopussa suomalaisen ohjelman, että miten tätä pystytään tukemaan, tätä kolmoisneksuksen ajattelua. Ja haastavaa on siis erityisesti se, että eri toimijat ovat tottuneet toimimaan hyvin erillään toisistaan.
1: Voi vielä lisätä niin kenttänäkökulmaa. Eli paljon on puhetta, paljon on yritystä, paljon tehdä erilaisia pienimuotoisia tutkimuksia, miten voitaisiin kehittää, kehittää koordinaatio esimerkiksi sellaisissa konteksteissa, missä on isot humanitaarisen avun klasterit ja sitten kehitysyhteistyön tekijöitä alkaa tulemaan yhä enemmän paikalle takaisin, mutta se on tosi haasteellista. Ja totta kai konteksti saattaa myöskin elää ja muuttua koko ajan, että siinä pitää myöskin seurata sen kontekstin kehittymistä paljon ja nyt esimerkiksi covid viime aikoina on muuttanut tarpeita tosi paljon ja, ja sitä kautta tota, on pitänyt niinku, paljon isoja rakenteitakin sitten taas lähteä niinku, muuttamaan ja vähän niinku, ottaa takapakkia siinä, että mikä se on se kehitys ja sitä kautta sekä ne kaikki koordinaatiomekanismit myöskin, mutta Positiivista on todellakin se, että koordinaatio on periaatteessa joka puolella halu kehittää ja, ja sitä tehdään, mutta, mutta se on todellakin haasteellinen asia ja, ja meidän kaikkien pitää olla siinä mukana ja pyrkiä omalta osaltamme sitten tukemaan sitä, jotta kaikki konfliktit saisivat parhailla mahdollisella tavalla sitä apua, mitä siellä kussakin kontekstissa tarvitaan milläkin hetkellä. Eli hyvään suuntaan ollaan menossa, mutta vielä paljon työtä kyllä.
2: Loppujen lopuksi ehkä tämä niin, niin heittää pallon meille täällä päin entistä enemmän. Että, että Suomessa päin pitää pystyä entistä enemmän miettimään erilaisia rahoitusmekanismeja ja luomaan erilaisia toimintoja, joissa sitten on entistä vähemmän tätä siiloutumista. Ja voidaan miettiä näitä eri keinoja samanaikaisesti, että tuetaan sitä paikallista tilannetta kaikkein parhaiten.
0: Kyllä. Maria ja Johanna on ollut tosi antoisaa jutella teidän kanssa rauhan työstä. Viimeisenä kysymyksenä vielä molemmille, miltä tulevaisuus näyttää ja missä te kaikkien näiden maailman konfliktien keskellä näette toivoa?
2: Vähän kaksijakoisesti vastaisin, että, että meidän lähitulevaisuus näyttää kyllä siltä, että että maailmamme on entistä hauraampi, hajanaisempi ja konfliktiherkempi. Ja, ja sitä me nähdään nyt Euroopassa ympärillämme ja itse asiassa kaikkialla. Eli semmoisia rauhan tyysjojoja on entistä vähemmän tässä, tässä maailmassa, jos ollenkaan. Että, että jos ajattelee rauhan ja konfliktin välimaastoa semmoisena harma-alueena, jossa rauha on valkoinen ja sitten sota on ihan se musta, niin entistä enemmän koko maailma liikkuu siellä jossain semmoisessa keskiharmaalla alueella, jossa sitten konflikteja voi tulla, paikallisia konflikteja melkein oikeastaan, melkein missä vaan. Ja ja se toki on huolestuttavaa, että semmoista rauhan, tasaisuuden, vakauden voima maailmassa, että se on tällä hetkellä vähenemään päin. Mutta sitten positiivisena näkyy kyllä se, että rauhaa arvostetaan selkeästi enemmän. Että siinä, missä rauhaa on aikaisemmin pidetty ehkä itsestäänselvyytenä ja ajateltu, että kun meillä on vakaa yhteiskunta, niin meillä on aina vakaa yhteiskunta. Ja samalla sitten ajateltu, että ne henkilöt, jotka tällä hetkellä kärsivät konfliktista, että ne ovat hyvin erilaisia, että heidän kokemus on hyvin erilaista, niin nykytilanteessa kuitenkin maailma näyttäytyy entistä enemmän yhtenä. Eli me kaikki olemme samassa veneessä, olemme me sitten missä tahansa, jolloin tämä rauhantyön merkitys ja ehkä meidän globaali vastuu, niin tuntuu, että ne on nyt entistään korostumassa. Ja, ja tämä on sellainen trendi, jota mä todella toivon, että, että se nyt kasvaa niin, että meillä kaikilla on parempi tulevaisuus tämän nykytilanteen jälkeen. Voisin aloittaa kanssa.
1: Vähän samalla, eli valitettavasti näyttää kyllä siltä, että meillä on yhä enemmän, yhä kompleksisempia, yhä pitempiä konflikteja maailmassa meidän kanssa. Niistä me ei ole pääsemässä eroon, mutta kentällä ollessa niin se, että Näkee sitä edistystä siellä, näkee näissä eri, eri maissa, missä FIDAC toimii sitä ruohonjuuritason edistymistä ja, ja jopa kansallisen tason edistymistä rauhassa. Se antaa toivoa ja sellaista niin halua olla mukana siinä hyvän tekemistä, vaikka ymmärtää sen, että näistä konflikteista me ei olla pääsemässä eroon, vaan ne tulee olemaan kyllä meidän kanssa maailmalla tulevaisuudessakin, mutta mutta semmoisen toivon näkeminen ihmisten silmissä ja ja positiivisen askelien tekeminen yhdessä ihmisten kanssa on se, mikä mikä antaa toivoa ja semmoista halua jatkaa ja toivoo itse kullekin siihen, että, että kannattaa tehdä Kannattaa ponnistella näiden asioiden puolesta ja valaa toivoa ihmisten sydämiin siellä, missä, missä tilanne on todellakin huono ja konfliktit on todellakin vaikeuttamassa ihmisten normaalia arkea aivan kauhealla tavalla.
2: Ehkä tuohon Johannan kommenttiin niin mä vielä lisäisin, että, että usein minulta kysytään, että minkä takia olen kiinnostunut rauhantyöstä, koska, koska rauhantyö on vaikeaa ja inhottavaa usein. Eli me käsitellään ja nähdään ja tiedetään nimenomaan siitä ihmiskunnan nurjasta puolesta, eli niistä kauheuksista, joita ihmiset tekevät toisilleen, ja siitä kaikesta kurjuudesta. niin Rauhanosaajat, niin sehän on se, missä meidän työnsarka on, on siellä niiden kauheuksien keskellä. Ja muuta sitä usein kysytään, että miksi, miksi mä teen tällä alalla töitä. Ja se syy on se, että kun asiat on tarpeeksi kurjalla tolalla, niin hyvin pienikin muutos voi olla todella merkittävä. Kun itse olin Liberiassa töissä ja silloin kun maalin siellä, niin, niin Liberia pääsi Human Development Indexin, eli ihmiskunnan kehitysindeksin, jumbo ja, ja Siinä me ajateltiin, että no onpas aika kurja juttu. Ja Liberialaiset oli niin tyytyväisiä. Ne juhli sitä jumbo sijaansa. Sen takia, että aikaisemmin niitä ei ollut näkynyt. Aikaisemmin ne ei ollut ollut missään. Mutta se, että ne oli päässyt sinne Jumbo-sijalle, niin tarkoitti, että niillä ei tarpeeksi tilastoja ja tarpeeksi vahva se valtio. Että ne pystyivät ainakin olemaan osana kansainvälistä yhteisöä sillä jumbo ja, ja se on se, se, joka antaa meille jaksamista ja toivoa, on se, että, että Johannan kaltaiset ihmiset niin muuttavat koko ajan ihmisten elämiä ihan oikeasti paljon paremmiksi, ja se on kyllä tosi hienoa.
0: Näihin tunnelmiin on hyvä lopetella tätä keskustelua, toivoa siis kuitenkin on. Kiitos teille, Maria ja Johanna, lämpimästi.
2: Kiitos paljon. Kiitos oikein paljon, oli ilo olla mukana.